0: ¿Hola? ¿Existió realmente el Conde Drácula? Mmm, qué pregunta, ¿eh? Escucha, se cumplen 100 años del estreno de Nosferatu, la primera película que representó la historia del Conde Drácula. Después vendrían muchas otras versiones, pero Nosferatu fue la precursora. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta que por ahí da un poco de julepe. ¿Existió realmente Drácula? ¿Hubo un conde que le chupaba la sangre a otros seres humanos? ¿Existen los vampiros? No te escondas, que hoy te cuento una historia de terror you la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker se publicó en el año 1897 y cambió para siempre la cultura popular. Esta novela gótica cuenta la historia del conde Drácula, un noble que también es un vampiro. Él puede ejercer la telepatía y el control mental y debe escapar siempre a la luz del día. Rápidamente Drácula se volvió el vampiro más famoso en la cultura popular de Occidente. La novela de Stoker, con el paso de las décadas, fue adaptada al cine, al teatro, a la televisión y hasta al cómic. Así llegó. En 1922, hace 100 años, la película Nosferatu. Noferatu fue dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, un realizador que luego se convertiría en uno de los más influyentes del cine mudo alemán. El primer Drácula, que en la película se llama Orlok, fue interpretado por Mac Schreck. Entre los muchos mitos que rodean al personaje, se cree que este actor realmente decía que él era un vampiro. Es la primera película de vampiros y es una adaptación apócrifa de Drácula, la obra de Bram Stoker. ¿Por qué apócrifa? Porque no tenían los derechos, la hicieron de manera pirata. Hoy esto, voy yo cualquiera, puede hacer una película de Drácula Porque es de dominio público, pero en su momento no Y ahí nació Nosferatu, con la gran leyenda urbana De que su actor, desde que Max Shrek, era un vampiro en serio A partir de ahí, cualquier cantidad de leyendas urbanas Esto fue un hito, marcó un antes, y un después En la historia del cine, en la historia del terror Y por supuesto, en la historia de los vampiros El personaje del Conde Drácula es muy atractivo Porque despierta temor y fascinación al mismo tiempo Imagínate, un tipo que duerme en un sarcófago, que solo se alimenta de sangre y que pretende ser inmortal. Cierra por todos lados. Por eso es que en el último siglo se hicieron escuchar más de 100 versiones audiovisuales de su historia. Bienvenido a mi hogar. Conde Drácula. A usted... Dígame Drácula. En la novela de Bram Stoker, Drácula es un antiguo guerrero de la ciudad rumana de Transilvania que estudió en escolomancia, lo que es... Colomancia, una escuela de magia negra dirigida por el mismísimo demonio. Ah, ah, a la pelotita. Esto me está dando un poquito de miedo ahora. La cosa es que Stoker basó su personaje supuestamente en diversas leyendas rumanas, pero sobre todo en la vida de una persona que realmente existió, Vlad Draculae. Sápril, nici nici regele, sultanul, Te la de Por Alarg în sate. spune că a ceasul să se adune toți lângă hotarul țării românești. Să vină numai aceia pentru care libertatea e mai depreț decât viața. Judecând după răscoalele de astă iarnă, aș putea să adun toată Transilvania. Vlad Dráculae fue príncipe de Valaquia, una región de la zona de Rumania y se lo conocía por su crueldad y su despiadado método de tortura que le valió el apodo de Vlad el Empalador. En su día hubo una gran cantidad de retratos de Drácula, difundidos por el rey húngaro Matías Corvino, para dar credibilidad a su propaganda. Este es el aspecto que tiene el monstruo. Curiosamente no se ha conservado ninguno de estos retratos, que evidentemente tuvieron una gran difusión, pero hay testimonios de numerosos cronistas, y este es el Único que se conserva pero jamás ha pisado el suelo rumano. Vlad Dráculae conocido como Vlad III es una especie de héroe nacional rumano y está considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que él inspiró la leyenda del Conde Drácula? ¿Eh? Resulta que su figura infundía mucho terror en sus enemigos tanto que cuando murió se expuso su cabeza en las murallas de Estambul para mantener a los rivales alejados. Ah, pero ¿qué pasó con el resto del cuerpo del viejo Vlad, ahí nació el mito del vampiro. Como todo mito, el de los vampiros tiene un fondo de realidad. Se cree que en la época en la que vivió Vlad III había médicos que sin ningún sustento científico, por supuesto, recomendaban la ingesta de sangre como tratamiento contra la porfiria. Ahora, ¿qué es la porfiria? La porfiria es una serie de enfermedades caracterizadas por la acumulación en el organismo de una proteína porfirina. Esta porfirina se encuentra dentro de la hemoglobina que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre hacia todo el organismo dentro de los síntomas más característicos son la sensibilidad a la luz sufren fotofobia a su vez tienen sangrado de dientes y de encías y están pálidos porque están anémicos son muy peludos porque es una hiperreacción de la piel para protegerse del sol y algo que acrecienta mucho más este mito es que no les cae bien el ajo porque el ajo tendría un componente que agravaría los estados agudos de estos pacientes que realmente son muy graves. Muchas de las características de los vampiros, entonces, tienen una explicación en síntomas de la porfiria, la fotosensibilidad, la anemia, los dientes rojos y hasta la extrema vellosidad en las manos, en fin, parece que en definitiva los supuestos vampiros pobrecitos no eran más que personas enfermas y de extrema debilidad. Drácula entonces pudo haber existido en la figura de Vlad III, pero hasta ahí no más que sí existió realmente es Van Helsing, el científico que persigue al conde Drácula. personaje está inspirado en Gerard van Swieten, un médico neerlandés que trabajó para la emperatriz María Teresa I de Austria y que hizo varias investigaciones para refutar la existencia de los vampiros. Toma pavo, reales o no, los personajes creados por Bram Stoker cambiaron para siempre la cultura popular de Occidente y hasta el día de hoy siguen siendo reversionados de todas las maneras posibles. ¿Quién no se disfrazó de Drácula alguna vez? ¡Ay! ¡Está despedido! ¡Uh! Se cumplen 100 años del estreno de Nosferatu, la primera película sobre el Conde Drácula. En todo este tiempo, los vampiros han sido y seguirán siendo muy atractivos para el público y seguirán generando terror y fascinación. Es todo lo que tengo para contarles hoy. Ahora me voy rápido a mi sarcófago antes de que aparezca la luz del día. No, no, pero si andás de noche... ¡Chao! Hasta la próxima.